0: 顾矣，我是小江，
1: 好久没有跟小江一起录了。这一期话题比较轻松，就是想要聊,聊运动。之前我肯定是不会聊这个话题的，但是今年终于开始运动了，并且有一点爱上，所以决定聊一下这个主题。先来问一下小江最近的现在的运动习惯、运动频率。
0: 我会去健身房举铁，然后最近两周因为。比较忙就没有去，但之前的话大概一个星期两到三次吧，然后偶尔会游泳，然后慢跑之类的这种，然后以前的话会在家里面做一些帕梅拉之类的运动
1: 。你之前不是有打那个拳击
0: ？哦，对，之前之前有上过那种 body combat。
1: 我今年终于开始学游泳了。举铁，我现在都不敢想。我明年，我打算明年开始举铁吧。我喜欢做椭圆机，而且就是在健身房里面做椭圆机的好处是可以看电视其
0: 实你跟我说要聊运动，之后我满脑子想的都是对，于运动这件事情的鄙视啊？为什么？就是我觉得运动实在是，实在是一个太中产阶级的事情了。真正无产阶级谁会去运动啊？尤其还是要去健身房运动，是中产阶级们对，就是又又又一次的创造出了一个能够体现自己某种阶级价值的东西出来，然后呢，又用这个东西来作为一个衡量标准，说。比如说有，有呃健身习惯的人是更自律的人，是更优质的人，然后有更加健美的身材的人是更加有吸引力的人。然后呢，他们借此又通过运动这件事情创造出了一个新的标准来判定人的好坏。就是运动不完全，就是特别是现代运动不完全是以身体健康作为评判标准的。我觉得。就是大家更多的是还是以外形、身材这这一类的事情来作为标准。我觉得你说的无产阶级和
1: 中产阶级也很抽象，好吗？什么是无产阶级呢？
0: 这么说吧。工人阶级和农民阶级是不可能去运动的，<笑>
1: 但是那是因为他们本身工作，就是你做男领工作的话，你也不需要额外的，就是有去
0: 消耗吧。所以你你承不承认健身这件事情，特别是健身啊，尤其是器械运动，就是要去健身房举铁呀、啊，在游泳池里游泳啊，跑步机上跑步啊这类运动是特别特别城市资产阶级的，又有消费主义倾向的事情。<笑>
1: 我承认，但是怎么说，就是如果你不去健身房，是那种城市基础设施也可以满足，你可以直接跑室外跑啊。一般江边的公园也会有那种就是铁的那种器械，嗯，它只是没有那个就是健身房的那么专业，但是其实就是还是能用的那种嘛。你做那个做久了也是会有消耗的。当然，你说的器械运动，就比如说举铁这种，肯定是需要用消费来满足的
0: ，而且。就是现在网络上的风气，大家会在意你去运动的时候，比如穿的鞋子呀、啊，然后穿的衣服、裤子之类的这种。但这个还好哎，这个我还在穿我高
1: 中的那个短裤和那个短袖
0: 。我没有在批判你啦，我只是在陈述这样一个事实。但
1: 你，你骂了，你还是做了，你还是去举铁。对啊
0: ，我鄙视我自己 ，I, I despise myself。<笑>我我必须得承认，我运动就是为了外形，真的没有什么别的目的。看
1: 出来了，超级在意，比我在意多了，好吧？
0: 对，所以我鄙视我自己。
1: 我现在没有那么在意。你以前运动吗？读书的时候运
0: 动吗？市场，从读书起就很爱运动，还是不爱运动？嗯，我是上大学开始。才开始运动的，以前就是完全不运动，然后上大学之后开始跑跑步
1: 、游泳
0: 。大学的时候经常去游泳，因为大学游泳是学校的必修课，所以大学就会经常去跑步跟，跟也不能说经常吧，就偶尔会去跑步跟游泳。然后上大学之后开始工作了，就在健身房办了卡，然后一开始也是上那种团课，做做瑜伽呀、跳跳舞呀这种。后来慢慢慢慢就开始有一点。更加进阶一点的
1: 运动。你最开始做运动的时候，有那种就是因为没有运动习惯，特别不想做，然后放弃的感觉吗？因为我也是大学的时候有尝试过很多次开始运动，也像你说的，就是去跑步。但是我每次都是那种一阵的，就是每次我就是说啊，我要开始跑步了，然后我就去跑长跑，然后可能能够坚持几天吧，就是很快
0: 就放弃了。你有吗？说实话，从就是从我开始运动以来，一直到现在，我从来没有体会到过别人说的那种内啡肽还是那些东西，从来没有在我的身上体现过。就是我不管做什么运动，我都是很痛苦的。然后我运动纯粹就是为了外表，或稍微百分之五为了身体健康。就是如果我不是怕自己，比如说，因为我。吃东西吃的很多嘛，然后我就觉得我就这样大吃大喝很容易就长胖，所以我就是为了要维持这个外表才会去运动，这是我唯一的动力，<笑>从来没有说因为什么我喜欢运动我就去运动，从来没有。
1: 你让我扎到把柄了，我现在是真的就是感觉运动还会让我感觉挺好的，就不是很痛苦的在做。你之前还批判我，
0: 批判你什么？
1: 之前应该是我有发自拍的时候，你跟我说，就是我穿衣和化妆一看就是闲
0: 的没事的女大学生。我也不讨厌运动，但是我就是没有那种哇，今天我要去运动了，我好开心啊，从来没有这样，我就是把它当成一个任务。这个星期我必须要把这件事情重复两到三次，我这个任务才算完成
1: 。你知道吗？那个时候我以为你就是完全就是嗯，已经不 care 就是身材外貌这个事情了，因为你你骂我的时候你理直气壮，<笑>你让我加到把柄了，<笑>原来你体现
0: 在这里。这个就是说，当你一个手指头指向别人的时候，其实你四个手指头都,都指向了自己。
1: <笑>但我就是我，我跟你不一样，就是我这个人对自己没有那么严格。就是你可能是那种我做了一个计划，然后下了一个任务，我就一定要完成的那种运动。对于我来说，我并不，它是我自己给自己定的一个计划，自己给自己定的一个任务。那如果没有外界就是那种强加的话，我就很容易把自己的计划或者任务变更，我就直接放弃。我对自己没有那么严格。我那个时候就是几次尝试开始跑步都没有坚持下来，我就想说我放弃这个计划了，我不愿意再就是试运动了。我就当一个不运动的人吧，我就以为说我这辈子可能都不会再爱上运动这件事情，我这辈子就是做不了一个坚持运动的人。直到今年就是发生了改变嘛，我今年,年的时候就是春天的时候有。两个月吧，大概两个月三十天，然后我有差不多二十几天都是日行过了万步的，就是会尽量选择，如果回家的时候能够就是走路，时间不赶，时间能够走路，我就以走路的方式回家，这样子每天步数就有差不多万步。我最开始的时候，只是因为我很喜欢散步，我就是很喜欢到处走，不同的街道走，然后观察周围的变化，或者是拍拍照什么的。那个时候就是没有刻意的把这个事情，嗯，当成一项运动来，就是那个时候是想说我没有办法做跑步这项运动，就尽量还是活动活动下身体吧。找不到那个视频了，年初的时候是看了一个博主的视频，但我忘了是在 B 站还是小红书看的，大概讲的是他说。很多人会觉得说运动是减肥或者是就是塑形的好方法，消耗卡路里的最佳办法。就很多人觉得说我一定要一周你做多少次运动，我才能够达到某一个消耗。但那个博主他在在那个视频里面讲的，他就是说他举了一个实验来说，说明就是比起某几次的大运动来说，更重要的是你要拥有一个动起来的思维。他讲那个实验，找了两组人嘛，一组。组是像我之前一样，就是长期都没有想要运动，就是没有运动习惯，不爱活动的人。另外一组就是，就是他们是有坚持有运动习惯的人。然后就是让他们在同一天里面都不准去做运动，不准做运动，然后测算他们的那个卡路里的消耗。结果就是对比下来，就是哪怕他们不做运动，有运动习惯的那一组人，一天下来的那个消耗还是要比不运动。的人要多几百千卡。当你有运动习惯，你有一个动起来的思维的时候，哪怕你在生活中就是你没有就是去具体的跑步一小时或者是怎么样，但是就是你会有意识，比如说我坐一个小时，我就起来去喝口水，走几步路，然后我能够就比如说如果是同样一个地方有楼梯或者是有电动扶梯。有的人就会倾向于选择走楼梯，有的人就倾向于选择电电动扶梯。一天下来，一天你要在外面活动，可能十几个小时吧，十个小时。那一天这样积少成多下来，它可能超出的就是对比多消耗的部分，就是一次大运动的消耗。然后我看那个时候就很有启发，我就想说，我没有那个时候，我想的是我没有办法去，因为还没有爱上其他的运动嘛，所以我就想说，那我做一个动
0: 起来的人，我尽量就是多活动一些。然后那个时候我想的就是走路。对你说的这个，我也觉得很很明显，就是比如说我跟一一些朋友一起，像那种两三楼的高度，我下意识我就会说不要坐电梯，就直接走上去好了，或者是。比如说约约着一起去什么地方，三公里之内我都会用走的。就是如果我能从在一个小时左右的时间走完的话，我一般都会。走，路，果不赶时间啊，我也是，我觉得是一种心态
1: 上的改变。他这个真的确实有启发到我。我当时就是从那个节点开始决定我要多走路嘛，我就多当一个运动的人。而且年初的时候，我不是买了那个运动手环嘛，然后他就是会每个小时提醒我，就是站起来活动一下身体嘛。我以前就是肯定是会知道就是人久坐不好，但是就是那种心态上就是懒。我就算知道我已经做了很久了，我也懒得起来。然后就是看到那个视频之后，真的很受启发。我现在就是他到我提醒我的时间，我就会站起来活动一下，去喝喝水。很遗憾，我找不到那个视频了。现在真的很谢谢那个视频吧，就当时给我的启发。后面我开始就是做别的运动，是我后面看了一本书，那本书我忘了之前有没有推荐给你，我就是那个福格行为模型，它是鼓励你做事的一本书嘛，然后就是让你改变你的行为的一本书，然后我看那本书的时候也很有启发，就比如说在开始定计划的时候。你是一个处于动机水平很高，你很想要把这件事情做好完成的一个动机水平很高的状态下，这个时候你正制定的那个计划，往往就是雄心壮志，然后特别呃宏伟。比如说最开始年初的时候，说我今年要好好运动，我就可能定下我一周要运动五次的目标。但是就是这个一周运动五次，在最开始的时候，因为动机水平高，就会愿意去做，就能够完成。但人的那个动机水平就是会随着时间的推移慢慢下降。这个时候，你能不能完成这个计划、完成这个任务，就是要看。这件事情的难度了。如果你最开始定下的那个难度太高了，你最后动机水平变低之后，你就没有办法就是去完成它，你就会终止这个计划，继续不下去。但如果你从最开始动机水平高的时候，你定的那个计划就是一个。很容易完成的一个目标，这、就是一个小目标，就哪怕你后面动机水平变低嘛，你也会坚持把它完成。他当时讲的那个就是很有启发到我，因为我之前就是那个会在年初的时候定很大、很伟大目标的人。<笑>好像还有讲一点吧，就是说人不要随便太看得起自己，调高目标了。有的人会想说，我的计划分阶段来。就比如说我最开始的三个月吧，我给自己定下的目标是我每周要运动两次，两个月内我都执行这个任务，执行的很好，那我就觉得我自己变成了一个更强的人，我就在后面的两个月调高我自己的目标，计划就变成一周要运动四次。他说不要这样做，你随便的调高目标，你也不知道以后会发生什么。事情嘛，就是可能就是在之后，就是会有意外，然后你完不成。就他强调的是要坚持，哪怕是一个小很小的目标，坚持比就是你做一个大计划然后终止来得好。终止了一个计划的，你需要重新开始，就需要你下一次，就比如说年初或者月初，雄心壮志、动机水平又变得很高的时候，你就要等下一个时间节点才能够把它开始。但你就是做小目标，一直坚持，效果就会很好。这个也有启发到我。我现在对自己目定的目标就很低，我在心里给自己想的是，我一周只要运动一次就 OK
0: 了。呃，当你定一个目标的时候，你怎么样判断说，呃，这个目标是一个合适的小目标，还是，呃，你定这个小目标的原因是因为你对自己要求太低？我
1: 跟你说，你会问出这个问题来，就说明你就是对一个自己要求过高的人，你知道吗？对我就是这样的，嗯。他的意思就是让你，就是要变成一个对自己要求很低的人
0: 。那你这样子的话，你人生不是永远在滑坡吗？对自己要求低，你永远都得不到进步、啊。不是这样的。
1: 比如说，我一周定的目标是我一周要运动一次嘛，然后我一周只要运动一次就好。他的意思是想告诉你，我定的目标是一次，但是如果这周我比较空，然后我心情好，我就去锻炼了三次、四次，这样子我获得的反馈是，就是能够有一种超额完成任务的兴奋感。这种兴奋感可能会刺激我去做更多。而如果就是我定的目标是一周四次，我锻炼了三次，反而没有达到那个。一个任务的目标，我就会有那种很挫败的感觉，是我没有完成任务的那种愧疚感，可能这个愧疚感就会会带给人很不好的心理反应，反而就是会产生摆烂的心态。我这周没有完成任务，那下一周我也不要完成好了。这个在心理上是完全讲得通的、啊。我现在就是这样子的。我当然不会说，我心里给自己的目标是一周一次，我就只做一次，我就是。啊，我就完成一次，我的基准线已经达到了，剩下的都是我超出的目标，我就会有这种正反馈，会让我感觉很棒
0: 。我是同意这一点的，因为我总是把自己搞得特别的痛苦，而且我觉得自己就是有一点太。追求完美还是什么？就是比如说考试，我就想考满；做一件什么事情，我就希望我一次就把它做好。然后我就想说，我要把它从一开始做的时候就做一件事情的最开始，我就要想着说我要把这件事情做得特别的完美，然后导致我总是在花很长的时间去准备，然后在心里面想说我要怎么样才能做的完美，然后就会导致这件事情。一直拖延，一直拖延，一直拖延。我以前也会有这样子的，
1: 就比如说运动这件事情，我每次都觉得说我一定要今年成为一个很爱运动的人。我每次制定计划开始都是一个就是对于我来说太高的目标，以至于我就是后面就是因为某一次中断达不成，我就产生了挫败感，然后焦虑，觉得自己没有做好了这个计划就被迫放弃了。这一年里面，因为心态上的转变，然后我一直就是产生了那种。嗯，是正反馈。我觉得我有在坚持这件事情，就像你说的，就是一周你之前的运动频率是一周举铁两三次嘛。但是因为考试这个周，你就是呃很忙，忙得来就是根本没有事情呃时间去做这件事情。那对于你来说，你之前是一周两三次去举铁的。就就会产生在考试忙于考试这个周里面，你就会产生说啊，我是不是就是最近没有在坚持运动这件事情？但是如果你把你的目标调低，就比如说你的目标就是啊，我只要一个月能够锻炼五次，我就是达成了任务接就是达成了坚持运动的这个任务，这就是一个正反馈。就是明明做的事情是一样多的，但是给人带来的心理反馈是完全不一样的
0: 。非常不错。
1: 那个作者他在书里面举的例子更好笑，他给自己定的小目小目标是他每一次，就是他也不太爱运动，然后他给自己定的目标都是很奇怪。他说每一次上厕所之后做两个俯卧撑，你都不知道为什么要在上厕所之后做两个俯卧撑。他在书里面还有提到一件事情，就是。你要给自己任务设置一个比较容易触发的条件，就是你会看到一个东西或者想到一个东西，你就会自然想到我要去做这个任务，而且这个任务又是很容易完成的。这样只要你一碰到那个开关，你就很容易轻轻松松去把那个任务完成。
0: 还有一点是，我觉得感觉是运动的人和不运动的人之间的区别。就比如说现在很流行看吃播嘛，你看吗？嗯、呃，我不看。我喜欢看做饭，比如说你喜欢看的那个 Plan D 的，然后看他做饭的时候，我看他那些材料，我就会就会心里面想，这也放太多糖了吧，这样子油炸出来就特别的不健康，然后我就心里面就会有这种忧虑，或者是看吃播的时候，看那些就是吃饭的人，就是他们吃的很多高热量，然后也不是特别有营养的东西的时候，我会心里面默默的有这种忧虑，说啊、哦，真的不太健康，你会有吗？
1: 但我觉得这个不是运动的人或者不运动的人的区别，我觉得这个是你的，就是你运动是以什么目的为导向的。对于我来说，我最开始运动的时候，我也是想的是我想要一个更健康的身体。但是对于就是减肥或者是要保持身材来说，我没有特别需要，我反而是就是在运动之后，我看这些更没有顾
0: 虑了。但是吃了不健康呀！你运动，如果你是为了健康的话，你不应该更加注意你的饮食，要吃更健康的食物嘛。比如说你在吃的是那些烧烤，我看了就很忧虑。我觉得还好，只是偶尔吃。如果是经常吃的话，我就感觉那些调料啊、油啊什么的就很不健康。
1: 这个就是心态上不一样了，因为之前我是完全不运动的嘛，然后所以我的身体就是非常不健康的身体。那对于我来说，就是我只要运动了，我就是更健康的身体。那个时候是不健康的身体，然后吃不健康的食物，我就会更焦虑。然后我现在是以更健康的状态去吃不健康的食物，对于我来说，我的焦虑是减轻的。
0: 觉得有一个迷思哦，就是运动真的会给人，真的会让人健康吗？真的会吗？会啊，真的吗？真的呀，就是会有那种感觉啊。就比如说，
1: 我今年很直接的表现是觉得说我精力有变充沛。昨天走在路上的时候，我就很惊讶的发现，就是今年已经到了快十一月了，就是我发现我的手是很暖和的。你可能是运动就是坚持这个习惯比较久了，所以没有那种。对比很强烈的感觉，但对于我来说，我是以前完全都不运动，所以变化对于我来说感知就
0: 很明显。我还是觉得饮食习惯比运动习惯更重要
1: ，就是饮食习惯比运动习惯更重要。但你能管住完全不吃哦
0: ，你也不行了。就不能完全管住，但是你就是心里面会有这个意识，就是嗯、呃，吃那种零食、薯片啊什么的，你会知道哦，这是热量比较高的东西。就是当你有这个意识了之后，你会倾向于选择更健康的食物。我完全不控制饮食的，就是我想吃什么就吃什么。哦，比如说这个星期我已经吃了，比如说一大包薯片了，我可能就不会再吃别的那些乱七八糟的别的零食了
1: 。我不知道是不是因为我们俩的目标真的不一样的关系，我跟你心态就是完全不一样。我当然承认，就是运动给我带来就是，就是我在看饮食上面的那种心态上的变化。但是我跟你是不一样的。首先，我第一我自己从小就不吃膨化食品，然后我对这个东西就会完完全没有兴趣。我在超市就是完全不会看薯片的货架，如果不是跟别人一起买，我就是根本就不会选择薯片啊、饼干这些食
0: 物。是我现在只有薯片能吃，你知道吗？没有什么零食了，就是我想吃一点咸的东西。我我不太喜欢吃甜的那些，呃，巧克力啊、饼干啊什么的，我就想吃点咸的东西。我就只有薯片可选，薯片、玉米片这种。你以为我愿意吗？我不想吃周黑鸭吗？我不想吃那些卤的，不想吃烧烤，然后火锅，啊、螺蛳粉什么那些吗？我只有这个能吃。<笑>
1: 下次我吃的时候一定记得发你。就是人在状态不好，比如说像我之前精力不济啊，然后嗯，一直很困倦的时候，我就是很喜欢胡来，就是很喜欢更放纵一点。我觉得就是一个正向循环吧。当你状态好的时候，你就会倾向于做一些更有规律、然后更好的事情。嗯，当你状态太不好的时候，你就想啊。就反正都已经这样了，再烂一点也没有关系。我这段时间就摆烂吧，然后，嗯，就是摆到之后哪一天的时候再彻底好起来，就是这样子。所以之前就是如果状态不好的话，我就会放纵自己大吃大喝，但现在就是整个如果状态变好一些，我就是会倾向于。做贵有贵丽的生活，吃更健康的食物，我觉得是这样的，而不是我就是一定要看到那些很罪恶的食物，然后想到它有多么不
0: 健康，然后我就不要吃。比起运动本身，我觉得就是出去运动这件事情给我带来的影响更大。比如说我如果要运动，比如说我要出门跑步，或者是我要去健身房，我就会出门，然后出门的话，我就得穿一些能出门的衣服。然后把自己收拾的能出门的样子，然后运动完之后还需要去洗一个澡，然后把自己就是洗完之后就很清爽，反而是这个过程会让我，嗯，状态更好一些。就当你状态很不好的时候，其实你是非常需要阳光、新鲜的空气和跟一些人，就不需要具体的人，但是会跟社会、跟外界有一些接触的。那只要你跨出了那一步，然后开始去接触你自己一个很狭小空间之外的世界。你就会开始慢慢有一点改变，我觉得这个反而是更重要的。就对我来说
1: ，这个我也完全理解。就是你如果自己就是把心也关起来，把门也关起来，你就自己躲在自己的房间里面，你就会陷入一种死循环，越想越糟糕。就是什么事情都坏事，就是会在那个小的空间里面发酵。但是如果你走出门，打开门，看到外面的世界这么大，你就会稍微感觉好一些。嗯。你说你运动是为了身材，然后我就想起来之前我,我为什么那么讨厌运动的。有一点，我那个时候不爱运动的时候，我妈每一次让我去运动，她都跟我说的是你太胖了，所以我跟你的在运动这件事情上想法差距很大。那个时候外表看起来也不是一个很胖的人，但是妈妈是最了解自己女儿的，她就觉得说我身上的肉都是软趴趴的，非常不健康，然后她觉得都是脂肪，那就是。呃，你就是胖了，你就是应该去运动，要减肥。然后他那一，他那个时候每一次就是让我去运动，都是以这个理由催促我去，我就是会更叛逆，更不想要去做。我就觉得说，那我就正常体型啊，男的比我胖的多了，去了他们也不运动，为什么你只在榨取我？我就会更有那种厌烦的情绪，就是因为妈妈这样催我，所以我反而更加排斥运动，更不愿意去。因为这两年和我妈吵架，吵架吵得比较多，然后以前我会有一些不会跟我妈直接讲的事情，我现在会直接跟她说嘛。在运动这件事情上，表现就是以前我就是我就觉得我妈很烦，但是我不会讲出来。然后最近两年，她在对我进行那种外貌上，就比如说说你皮肤不好啊，精神状态糟糕，黑眼圈很重，或者是说你说我胖了的时候。我就会直接反驳他，我说不要对我进行这种评价，就是就是 body shaming 嘛，就是不要给我制造外貌焦虑。就是我说你有空说我，你不如去说说自己老公，<笑>他比我胖多了，好吧？然后我现在我就不准我妈讲。然后我妈之前，当然她就是一时半会是改不了的嘛，但是多吵几次。之后他也不太这样子跟我讲了，就反而他不在我身边这样念叨，说我胖了应该运动了。之后我才真正开始思考起来，我如果去运动运动能够带给我什么，我反而做出了这件事情。之前他一直念的时候，我就是超级排斥。是的。靠别人强
0: 迫，就是永远都成不了事儿的。嗯、我也是这样，就是别人越让我做什么事情，我就越不想。我本来都已经要学习了，然后我妈就说：“你怎么还不学习？”我就不想学习了。小时候，小时候是这样
1: 。我突然想起前几天我叫你去做作业
0: ，对吧？本来我想做作业的，然后你说让我去做作业，我就不想做了。我忏悔。虽然我还是做了
1: 。那是因为你作业太多了。今年正确认识了我自己嘛，就是没有办法坚持做同种运动，但是不管是跑步，或者是椭圆机，或者是跳绳、举铁、学游泳都 OK， 就是做一做，只要做了就是比一点都不做要好的。不管运动它是不是真的能够一下子让你身体变得很健康，或者是它在不同的人身上有不同的反应，可能也不是会带来同样的心态转变。但是，就是总归，他还是一件做了比不做的好的事情，就是还是可以多运动。
0: 可以在苹果播客、小宇宙、Spotify 或其他泛用型客户端上搜索并订阅我们。如果你喜欢我们的话，欢迎给我们五星好评，或者在爱发电上给我们打赏。如果你有想要和我们聊或者想听我们聊的话题，也欢迎你给我们的邮箱 j u s t a l o n g r o o m g m a i l c o m 来信。我们下期再会，拜拜。